0: Olá amigos, estamos de volta agora para o novíssimo episódio da série O LIVRO DOS ESPÍRITOS Este, o nosso primeiro episódio Bom, para você que está nos acompanhando no canal Ou então para você que está assistindo este primeiro vídeo nosso Pela primeira vez nós estamos aqui inaugurando com este episódio o estudo sistemático da obra O Livro dos Espíritos. Na imagem que vocês podem observar, nós temos ali três grandes opúsculos. O primeiro deles, à esquerda, é o Livro dos Espíritos expedido por Allan Kardec, a primeira edição do Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Depois, no meio, não menos importante, a segunda obra definitiva, aquela que conhecemos na tradução, né, de Guilhão Ribeiro, que a gente já vai comentar sobre isso, é a de 1860, de março de 1860. Eu costumo dizer que é um pouquinho fácil decorar essas datas, porque o dia 18 de março, é o dia que mamãe completa aniversário, né? 1860, não que mamãe não é dessa época. Mas a obra é de 18 de março de 1860. E esse livro, esse segundo livro, essa segunda edição do mesmo livro, é efetivamente o livro que nós conhecemos. A tradução com 1019 perguntas e respostas. À direita a gente vai encontrar a primeira impressão da 93 terceira edição. É, Guilhom Ribeiro fez, na tradução do francês clássico para a língua portuguesa, que é essa capa que vocês estão observando, com a edição histórica. Na verdade, essa edição comemora os 156 anos é, do lançamento do livro. Então, em maio de 2013, a Federação Espírita Brasileira lança esse opúsculo e é com esta tradução de Guilhom Ribeiro que nós faremos o estudo sistematizado da obra. Aqui nós gostaríamos de combinar com vocês é, que esse estudo, antes de nós efetivamente estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, nós nos permitiremos, em quatro episódios, este e mais três, produzirmos comentários a respeito do Mestre de Lyon. Nós vamos dividir, inclusive, em dois grandes aspectos. Primeiro, a vida de Rivaio, a vida de Hippolyte Leon Denizar Rivaio, o nosso Mestre de Lyon, e depois os aspectos que o transformam, vamos dizer assim, no pseudônimo que ele mesmo dá em cima de uma encarnação sua como druida, a gente vai comentar tudo isso, como Allan Kardec. Então a gente vai estabelecer aqui uma visão panorâmica, é, histórica, a respeito do, do mestre de Lyon, a respeito de Allan Kardec. Antes, nós gostaríamos de fazer algumas pequenas considerações a respeito do livro, cujas capas nós apresentamos para vocês. Essa capa ela está num formato vintage aí, mas esse livro, Livro dos Espíritos, é importante que se diga isso, a data nós já mencionamos, né? 18 de abril de 1857, é a primeira edição dessa obra. Esse livro nasce com 501 perguntas e respostas e já recheada de comentários de Allan Kardec. Depois, Allan Kardec faz uma evolução desse opúsculo e a segunda edição, como comentamos, 18 de março de 1860, Allan Kardec lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que nós conhecemos, com 1019 perguntas e respostas. Esse livro é considerado o livro primogênito da doutrina espírita. Inclusive, entre nós, os espiritistas, o dia do livro espírita é o dia 18 de abril, justamente pelo lançamento dessa mesma obra. Nós comemoramos na doutrina espírita muitas datas vinculadas a este dia no calendário, 18 de abril. A gente vai trabalhar um pouquinho estas informações, né? É. Mais adiante, é importante que a gente diga que a primeira tradução do Livro dos Espíritos para a língua portuguesa ela vai se dar no ano de 1875. São datas importantes porque representam marcos históricos e esta tradução do francês clássico para a língua portuguesa ela é feita em cima da vigésima edição em francês, a segunda edição, a diferença da segunda edição para a vigésima é, edição, do ponto de vista de tradução, é simplesmente nenhuma. A segunda edição do Livro dos Espíritos é a definitiva. Aqui há variações simplesmente tipográficas, de tiragem, são números de edições, mas a, a alteração substancial, a evolução da obra, ela é realmente da primeira para a segunda edição. A primeira edição, como repito, 18 de abril de 1857 com 501 perguntas e respostas e depois, a 18 de março de 1860, o livro, então, é apresentado para a sociedade mundial com 1019 perguntas e respostas, que é o livro que nós conhecemos hoje. Depois ele vai tendo várias tiragens, quando chega na vigésima edição, aí nós fizemos para a língua portuguesa a primeira tradução do livro, ele chega, a ideia do Espiritismo do Brasil, através deste opúsculo, seja a, chega né, assertivamente para nós nessa tradução para a língua portuguesa, que é feita então a partir da vigésima tradução é, do francês em 1875. Quem faz essa tradução é Joaquim Carlos Travassos. É ele, a pessoa, quem faz a primeira tradução do francês para a língua portuguesa. E nós passamos, então, a conhecer a obra. Mais tarde, Guilhão Ribeiro, que inclusive a Federação Espírita Brasileira vai aportar ali ele era engenheiro civil, vernaculista, era um homem poliglota. Aliás, para fazer a tradução da obra, ele tinha um domínio da língua portuguesa, um, um vernáculo de uma erudição bem expressiva. Ele recebe, inclusive, é, referências elogiosas com menos de 30 anos de idade no Senado Federal. Era um homem que escrevia artigos... É, de uma profundidade muito grande, super vale a pena depois de vocês darem uma olhada na produção literária de Guilhão Ribeiro. E ele, inclusive, faz a tradução do Livro dos Espíritos e é essa tradução, quando completa a sua nonagésima terceira tiragem, que é essa capa da edição comemorativa, que a Federação Espírita Brasileira lança, nós nos servimos deste opúsculo, dessa tradução, existe também as traduções de Noleto Bezerra, todas da Federação Espírita Brasileira, particularmente, nós temos preferência pelas traduções da FEB, da Casa de Ismael, e é em cima da tradução de Guilhão Ribeiro que nós faremos o estudo desse opúsculo. E aqui... Vale a pena a gente mencionar a capa do livro, que é essa capa nesse formato vintage, né? Que dá aí é, é, origem a tudo aquilo que nós conhecemos, porque é a partir da edição de março de 1860 que o Livro dos Espíritos se apresenta na condição em que nós conhecemos hoje. Bom nós vamos trabalhar com vocês alguns aspectos históricos, como nós mencionamos. Antes da gente efetivamente falar sobre a obra O Livro dos Espíritos, estudar as 1019 Perguntas e Respostas, estudar a introdução do livro, porque o livro, a gente vai aprender, né? a primeira edição ela tem três partes. Mas a segunda edição francesa, essa de 18 de março de 1860, que comentamos, há com 1019 perguntas e respostas, que é a que a gente vai usar para estudar, essa Allan Kardec já a coloca dividida em três grandes opúsculos, ou melhor, quatro. Quatro grandes tábuas, ou matérias, como se fossem livros dentro do livro. Então, é um livro dividido em quatro partes, mas, de verdade, quando a gente estuda a obra O Livro dos Espíritos, particularmente falando, é, a gente entende que o livro é dividido em muitas partes. Primeiro que a introdução da obra tem 17 itens, e esses itens Allan Kardec propõe introduções muito consubstanciadas. Se você for um neófito, um iniciante da doutrina espírita, ou mesmo aquela pessoa que está estudando o Espiritismo, vai encontrar na leitura da introdução da obra O Livro dos Espíritos, material seguro para os seus estudos. Porque ali, trata-se, na introdução do Livro dos Espíritos, ali nós vamos encontrar a opinião do mestre de Lyon as conclusões que ele mesmo, Allan Kardec, é, produziu quando estava sistematizando, quando estava codificando a obra. Aliás, eu gosto de dizer que Kardec decodificou a doutrina espírita e não a codificou. Nós despendemos alguns comentários nesse sentido, inclusive escrevemos um artigo para a revista Presença Espírita, que é a revista da Mansão do Caminho, e lá, nessa revista Presença Espírita da Mansão do Caminho, nós comentávamos destes processos de codificação e decodificação. Né? Allan Kardec, ele então vai decodificar a mensagem porque a mensagem sempre existiu por sobre a face da Terra e ele estabelece um, um procedimento onde ele vai efetivamente deixar claro para todos nós é, estes mecanismos, por exemplo, da mediunidade. A mediunidade sempre existiu, mas com o Livro dos Médiuns, que nós, inclusive, estamos estudando em outros episódios da série, Allan Kardec dá dignidade aos processos de mediunidade. E aqui, na obra O Livro dos Espíritos, ele vai apresentando o livro, vai apresentando a obra no nível de sistematização que deixa muito claro o conteúdo e o conceito básico, são os princípios basilares ou princípios fundamentais da doutrina espírita que ele já vai a expedir na introdução. Então, a introdução é uma espécie de, de mini-mundo, né? É um, é um resumo, é um condensado de tudo aquilo que nós vamos encontrar nas quatro partes da obra. Depois, o Livro dos Espíritos vai se apresentar para nós, como dissemos, na divisão de quatro partes. De... Ah, essas quatro partes estão da segunda edição francesa em diante, que nós a conhecemos com 1019 perguntas e respostas. A primeira parte, das causas primárias. Então, vamos estudar com Allan Kardec estas causas primárias. A segunda parte, a segunda, quarta parte da obra do mundo espírita ou mundo dos Espíritos. Então, a segunda quarta parte da obra fala, por exemplo, da vida na erraticidade, no mundo, a condição do Espírito como errante. E errante não é aquele que erra, é aquele que está na erraticidade ou no mundo espiritual. Depois, a terceira quarta parte da obra, nós vamos encontrar nela as leis morais. Há, inclusive, quem diga que é dali que surge, é dali que nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como há quem pense e conclua que na segunda, quarta parte, nós poderíamos derivar ali o próprio Livro dos Médiuns e a primeira parte da obra, o livro A Gênese. Mas, por uma coisa ou por outra, é na terceira, quarta parte do Livro dos Espíritos que nós vamos encontrar as leis morais. E ali existe um verdadeiro tratado de filosofia, um verdadeiro tratado de condições do pensamento humano aonde, de forma transcendental, nós poderemos nos contextualizar diante do que é ético, do que é moral à luz da doutrina espírita. E, por último, e não menos importante, na quarta e última parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. a quem diga que é desta parte que Allan Kardec vai tirar insumo para construir o opúsculo o céu e o inferno. Bom, mas a obra não termina aí. A obra tem a sua conclusão. Aliás, a conclusão do Livro dos Espíritos, se a introdução é sensacional, a, conclu... a conclusão da obra é um coroamento de todo o trabalho do livro. Particularmente, nós consideramos esta conclusão pouco lida entre nós, com igualmente pouco estudada. E Se vocês tiverem conosco a paciência, tiverem o esforço próprio de nos acompanhar nessa jornada, nós chegaremos à conclusão do livro dos espíritos estudando o pensamento do mestre de Lyon, porque trata-se de alguém que recebe do senhor Fortier um convite para observar as mesas que giravam, falavam, né? Depois de 30 anos de magistério, a gente vai dar uma passeada pela historiografia, uma, uma visão é, da biografia de Kardec, para que nós nos contextualizemos. Porque Allan Kardec não foi o homem que, depois de 50 anos de, de idade, caiu de paraquedas, vamos dizer assim, e recebeu ali a missão de codificar a doutrina espírita. A missão de Allan Kardec já começa na sua condição de educador, na sua condição de poliglota, na sua condição de homem, de cientista, de intelectual de sua época no século XIX. Tudo isso a gente vai buscar formatar para vocês para que a gente tenha uma ideia mais completa antes de nós efetivamente estudarmos a obra. Então aqui a gente vai apresentar a capa desse livro, que é o livro que nós... É, fizemos a leitura, é um material da Federação Espírita Brasileira, e esse material, ele vai trabalhar com a gente a visão de Allan Kardec, o educador e o codificador. Esse material, nós retiramos é, desse opúsculo. É, esse livro aqui é um livro antigo, chama-se Allan Kardec, de Zils Van e Francisco Tizen Todos dois... É, tiveram assento na Federação Espírita Brasileira, fizeram uma pesquisa muito séria, nós fizemos a leitura e a releitura desses opúsculos, aqui é o volume 1 dessa obra, nós temos o volume 2 e depois, por último e não menos importante, o volume 3, nós super recomendamos a leitura desse material. É, existe ele, como nós mencionamos, num formato e-book, que a Federação Espírita Brasileira expediu, que é o formato novo do, do trabalho, né? Depois de Zilzo Dontuil também, nós fizemos a leitura e a pesquisa em cima desse material muito interessante, né? As Mesas Girantes e o Espiritismo. Trabalha questões efetivamente ligadas à fenomenologia, aos fenômenos, como o próprio título da obra da Ensejo, e o que derivou essa, esses mesmos fenômenos, culminando na própria codificação da doutrina espírita. Por último e não menos importante, nós super recomendamos a leitura desse material. É um material muito bom, é, do Marcel Souto Maior, trata aspectos bem interessantes, e inclusive na biografia que o próprio Marcel usou, Vai, essas indicações vão, né? Essas indicações das obras de Isis e Francisco Tizen que nos servem de insumo. Mas esse livro, Allan Kardec, o Educador e o Codificador, ele estabelece a linha de raciocínio que nós vamos sintetizar nos próximos três episódios que é uma visão de Kardec como educador, quer dizer, o menino rivaio, que vai para o Instituto de verdanha na Suíça. A gente já vai estudar isso tudo com vocês, trabalhar esse assunto para dar uma visão completa. O que culmina na sua participação, culmina na condição desse mestre educador, agora na figura do codificador da doutrina espírita que conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec. Bom, esse livro traz considerações bem significativas e é dele que nós extraímos essa síntese para vocês terem uma ideia da, da produção de Allan Kardec, da quantidade de de livros espíritas, porque quando nós formos trabalhar a erudição diplomática de Rivaio nós vamos perceber e entender que ele era um intelectual de sua época. Aos 18 anos de idade escreve o seu primeiro livro, é um livro de aritmética, aos 21 já envia tratados para o parlamento francês para alterar e incitar a alteração das políticas públicas da França era realmente um homem com um, um aporte intelectual muito fora de sua época. Tudo isso nós vamos ver porque acreditamos que as informações, essas informações, elas vão representar, vão valorar ainda mais o estudo da obra o livro dos Espíritos. A gente não queria já começar com a introdução, não. Nós vamos despender alguns episódios para contextualizar alguns de nós, relembrar outros em cima de aspectos relevantes da vida de Allan Kardec. Mas aqui, como introdução para essas mesmas reflexões, a gente quer trazer anotados neste livro. Ed, o Allan Kardec, o Educador e o Codificador, as obras espíritas que Allan Kardec publicou. O primeiro deles, que nós mencionamos, foi o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, depois a segunda edição, de 18 de março de 1860. O segundo livro, pouquíssimo conhecido por alguns muitos de nós, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, ele é um livro que é editado por Kardec em 1858. É um opúsculo muito interessante porque faz uma exposição completa das condições necessárias para a comunicação com os Espíritos. É uma espécie de tratado, é um livro que vale super a pena nós lermos porque representará para nós a nossa cultura espírita. Bom, mas continua aqui o material, né? Depois, o livro O que é o Espiritismo, de 1859, nós temos é, o estudo dessa obra, enquanto a gente grava aqui esse material, é, nós estamos lançando os últimos episódios dessa série, nós fizemos o estudo de toda a obra O que é o Espiritismo, é o terceiro opúsculo lançado por Allan Kardec, nessa cronologia, depois vem carta sobre o Espiritismo, que é uma resposta de um artigo publicado é, que vale super a pena a gente ter uma ideia, ler, conhecer. Aliás, esse material também vai publicado na Revista Espírita. Depois, o Espiritismo Experimental, que era como a primeira edição de 1861, é o próprio Livro dos Médiuns, que é o segundo opúsculo dentro do que a gente chama de O Pentateuco Kardeciano. Por sexto, em cima das obras é, trazidas por Allan Kardec, escritas pelo mestre de Lyon, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, ele é de 1862. Esse livro faz uma exposição, vamos dizer assim, sumária ou sintética né, do ensino dos Espíritos e as suas manifestações. É uma obra riquíssima, vale super a pena nós conhecermos. Existe um material... É muito conhecido por todos, que é a Viagem Espírita de 1862, como o próprio nome sugere, ela vai publicada no ano de 1862 e ela trabalha, né? ela nos dá informações, essa viagem espírita, das observações sobre o Espiritismo na França. E as próprias instruções dadas por Allan Kardec aos grupos de estudo que são fundados e ele efetivamente as visita. Os visita esses grupos e ali fornece algumas instruções, instruções que servem nos dias atuais para o movimento espírita nosso. Né? São informações riquíssimas, é um material que vale super a pena a gente conhecer, ler e estudar. Depois a resposta à mensagem dos espíritas leoneses por ocasião do Ano Novo. É um, é um material que vai publicado em 1862 e quando você lê, você chora. Porque o nível de sensibilidade de Allan Kardec, isso vai publicado na Revista Espírita no ano seguinte, em fevereiro de 1863... E esse, esse, essa carta de Allan Kardec é simplesmente um material riquíssimo e é um verdadeiro tratado de comportamento para a sociedade espírita do século XXI. Parece que ele está escrevendo agora, para nós, esse material e essa carta. Então, vale a pena a gente conhecer. Né? É, depois, como, como nono item das obras espíritas de Allan Kardec, o resumo das leis ou melhor, da Lei dos Fenômenos Espíritas de 1864. Né? É... é um material que ele também vai publicando. Como item 10 e não menos importante... A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nasce em 1864 com esse nome, imitação do Evangelho, depois em 1865, na outra publicação, a expressão imitação é retirada e o um opúsculo fica com o nome que nós conhecemos hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por 11 publicação de Allan Kardec, coleção de composições inéditas. São é, extrações do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. É, não menos importante, a 12 publicação, O Céu e o Inferno. A obra O Céu e o Inferno vai representar então o quarto livro do Pentateuco kardeciano. Ele, mais tarde, vai publicar uma coleção de preces espíritas, é, transforma-se, inclusive, num opúsculo, em 1865. Depois, como 14 quarta obra publicada por Allan Kardec, o estudo acerca da poesia medianímica. É um material muito interessante, trabalhado por Allan Kardec, especificamente em relação à poesia. Então, se você gosta de poesia, em 1867 o mestre de Lyon, publica o um material nessa direção. Como 15ª obra, Caracteres da Revelação Espírita, Allan Kardec as publica em 1868. Bom, aqui, é, como 16ª publicação, a última obra que representaria a, o Pentateuco, ou melhor, que representa o Pentateuco, digo representaria porque existem outros livros que ele publicou, que é o livro A Gênese, de 1868. E, por último, os dois últimos itens de publicação, obras póstumas, em 1890. Zizu Van Tuiu e Francisco Tizen. na pesquisa que eles fizeram, eles aportam essa data de 1890 como a publicação da obra o, da, do opúsculo Obras Póstumas, Anotações de Allan Kardec, como o próprio nome sugere, pós-mortem, né? após a desencarnação, esse material vem à lume. E nós colocamos, por último, aliás, o próprio Zisvantuil coloca no apontamento que ele faz nesse livro Allan Kardec, o Educador e o Codificador, a própria Revista Espírita, que nasce no ano de 1858, em janeiro, em 1 de janeiro de 1858, e ela se finda no ano de 1869, que é justamente o ano em que Allan Kardec desencarna. E, com isso, nós temos esse volume de material que vocês observam, que é um volume muito é, consistente. Aqui, a guisa de, de curiosidade, né, o livro dos Espíritos, traduzido para o japonês, a página 157, né, com as questões 238 a 242. Esse material vai publicado pela primeira vez no ano de 1971. E... Nós vamos trabalhar para o próximo episódio vários aspectos, aliás, os três próximos episódios nós veremos o nascimento de Kardec, existem polêmicas relacionadas ao seu registro civil, a formação escolar do mestre de Lyon, vamos falar um pouquinho de Pestalozzi, porque é impossível falar da formação de Allan Kardec sem falar de Pestalozzi, a sua importância, o que é que representou no século XIX o castelo de Verdun, os princípios que nortearam é, a vida de Allan Kardec como educador e o que Pestalozzi tem relação com isso. A, a presença amorosa de Amélie Gabrielle Boudet na vida do codificador, a importância dessa mulher na vida de Allan Kardec. Vamos, então, falar um pouquinho com vocês sobre Raidesville, né, um comentar, ampaçã, um pelo menos para a gente ter uma ideia do que, que isso representou como fato histórico e contribuiu nos processos de codificação da doutrina espírita. Vamos citar aqui a Maurose, Allan Kardec fica cego, né, existe uma, um, uma fase na vida dele em que ele Perde a visão, logo na sequência ele encontra o senhor Fortier e a partir dali recebe 50 cadernos que culminam na codificação da doutrina espírita, 18 de abril de 1857. Bom. Como vocês observam, é muita coisa para nós estudarmos. Fica então o convite para que você permaneça conosco. Estudaremos juntos essa obra maravilhosa. E se você está nos assistindo e ainda não baixou o nosso app, nós temos o nosso aplicativo gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Estão feitos os convites, continuem conosco, baixem o nosso aplicativo, sigam-nos e muita paz.